0: Auditoría revela oficiales militares recibieron 34 millones del Fomper sin trabajar. Contagios de COVID-19 no dejan de subir, rozan los 7.500 casos. Abre Margarita Village Islam Reserve Capcana con una inversión de 175 millones de dólares que aportará 2.200 empleos. Juicio a e imputados en caso de corrupción antipulpo empezará el 7 de febrero. Bueno, como decía una campaña turística de la República Dominicana, que decía inagotable, aquí parece que hay ciertos casos en los cuales la corrupción es inagotable. Porque de la auditoría aquella, al todavía se están sacando cosas a la luz. El compañero Julián Herrera, uno de nuestros periodistas, ha escrito una historia en donde resalta, y eso está en esa auditoría, que hizo la Cámara de Cuentas, al en el pasado gobierno. Eh, se detinaron, y esto parece poca cosa, porque se robó tanto,
1: Dios que me
0: cualquiera me. dirá, unos que se llevaron miles de millones, cientos, <risa> 34 millones de pesos, se dice fácil, pero eso nada. es mucho dinero. No,
2: casi nada. Pero ¿qué
0: pasa con esos 34 millones de pesos, Lunelzi? Que se los pagaron, yo pongo pagaron entre comillas, porque pagar es a cambio de un trabajo, un servicio, se los regalaron. Sí,
2: fue un regalo, fue un se regalo. Se los dieron,
0: para no decir que, que participaron de un cohecho, de un robo. Esos 34 millones de pesos a oficiales militares, que a cambio no hacían absolutamente nada, así es muy bueno. Así sí
2: es bueno, bueno no, buenísimo. Como, como un
0: lotico se sacaron ellos ahí en la el
2: lotería.
0: Fomper. En el Fomper, eso es parte de ese expediente que está, sabemos en, en manos del Ministerio Público y que a consecuencia de lo que ahí se hizo, pues hay muchas personas sometidas a la justicia o bajo investigación en unos casos y en otros sometidos. Así que eh, invitamos a ver esta historia que está en el portal. Y uno ya como que hasta la capacidad de, de asombro, de asombro sorpresa, ojalá que no se pierda. Pero,
2: Pam, um, bueno, hace un tiempo yo comentaba que en el cuerpo militar iban a seguir saliendo este tipo de sorpresa, porque fíjese cómo hay 14 eh, militares de alto rango involucrados en varios casos de, de corrupción, que la misma PEPCA está en, en proceso de investigación. Y el Fomper no era el que estaba... Eh, involucrado en esto del de caso Antipulpo con Alexis
0: de todo eso Ay, baila Dios en todo sí, sí, ese, en, en esa, hay que recordar que es un fondo que se creó a raíz de que se llevó a cabo la llamada capitalización que fue eh, privatizar a medias en algunos casos empresas que eran del estado dominicano, ahí estuvo por ejemplo el CEA, ahí estuvo Molinos Dominicano una parte de lo que fue la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, etcétera, Y entonces de esas empresas reformadas a la medida que se iban eh, realizando activos, que como se llama quizás vendiendo un terreno una, un, una casa ese fondo estaba ahí para eh, destinarlo, entre otras cosas, a, a, a pagar compensación a los empleados que eran desvinculados por un lado y también para hacer inversiones puntuales en en, en lugares en que era necesario, vamos a decir socialmente necesario. Pero ahí se ha hecho de todo. ¿Qué ha pasado? <risa> Tú te ríes, pero eso, <risa> es verdad, mueve chistes, pero de manera como, como como no sé.
2: Que, es que hay que reírse para no llorar, porque es que tanta cosa y tan... Oh, es que no. No, no, no. Es que se sorprende bastante. Yo, por lo menos, yo no voy a perder nunca la capacidad de asombro. Está más que claro que aquí cualquier cosa puede pasar, cualquier gente puede ser, eh, puede darse para, para cometer ese tipo de de acciones. Y es bueno señalar, don Gustavo, que estos datos que Julián nos cuenta en esas notas fueron arrojados a través de una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas. Exactamente. Y la gente que ha leído la historia y visto los comentarios está pidiendo que se revelen los nombres de aquellos militares que recibieron ese regalito.
0: Bueno, eso ya correspondería...
2: A las autoridades. A las
0: autoridades del Ministerio Público que, es, que debe requerir porque la, la auditoría de la Cámara de Cuentas no eh, hace esta parte, ¿no? Uh -huh. Ellos sí saben que eh, se libera un cheque, por ejemplo. Bueno, ahí hay parte de eso Sí,
2: de los, esos son los 14 militares que ya están han. Están sometidos. sometidos a la no Justicia. quiere decir
0: que sean exactamente estos los que recibieron ese dinero de ustedes. No, 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 claro que no. Esos son los que están Pero sometidos. Pero esos sí
2: son los que, son imputa los que, están, que están imputados actualmente. Que,
0: que hay, la mayoría de ellos está todavía eh, activa, ¿eh? O sea, no han sido desvinculados de eh, sus su respectivas instituciones eh, pero y
2: sería lo correcto desvincularlo cuando están acusados por, yo, por yo no, sé habría
0: que revisar qué dice la ley orgánica de las fuerzas armadas o en el caso de la policía de la policía, no me atrevo a adelantar una opinión porque tú puedes ser sometido estando activo o no, sí. porque todo el mundo que viola la ley tiene que someterse al mandato de la ley o sea, yo no veo diferencia en que sean sometidos estando activo o no. Ahora, creo yo que si son condenados, o si antes incluso si entienden que hay indicios fuertes en su contra, quizás por un asunto ético uh -huh. sería importante que sean desvinculados. Claro. Para como no dejar ese mal ejemplo en las filas militares o policiales. Pero ya es una decisión de quienes dirigen esas instituciones.
2: Fíjese, y hablando en el mismo tema, el juicio preliminar contra los imputados del caso Antipulpo se va a conocer este 2 de febrero. 7 El 7 de febrero. 7
0: de febrero empieza así 7
2: de febrero. sí
0: ese es un caso que vaya, va, va a acopar la atención de, de los medios y de sí. la opinión pública sí. porque es un caso grueso de verdad
2: y él fue el primer caso que este ministerio público con el que este ministerio público sorprendió a la ciudadanía luego de que la gente le pidiera tanta eh, tan, el sometimiento tan fre, eh, fuertemente, porque ese era el compromiso de, de Miriam Germán y Jenny y Wilson, que ellos iban a someter a la justicia a todas aquellas personas que cometieran algún acto de, de corrupción
0: Sí, eh, porque la gente tenía como ansiedad, porque sí. pasaban los meses y decían, pero ¿cuándo es que se va a empezar? ¿Y,
2: cu y cuándo es? Pero
0: que esas investigaciones no se pueden festinar eso, eso, hay, que, eso hay que profundizarlo mucho, indagar mucho
2: eh, Yo quisiera que la, aclarar que en este en esta etapa de, de, del proceso audiencia preliminar es cuando el Ministerio Público prácticamente concluye con la con el proceso de investigación y se se examina el tribunal o el juez examina qué tan culpable pudiera ser o pudieran ser los imputados y qué tan sustentado en pruebas está el caso para saber si si falla con un no al lugar o le da apertura al juicio.
0: Sí, ahí es que se entregan eh... Se entregan las acusaciones, uh -huh. se tipifican los, los ilícitos, dice sí. fulano es tal, está sometido por violar tales y tales y tales eh, eh, artículos, por ejemplo, del Código Penal, ¿verdad? Eh, y, y decimos esto por esto, esto y esto, y en base a eso, en esa etapa preliminar, el tribunal puede decidir si continúa o si entiende que no hay mérito, o si simplemente impone una sanción mínima. O también puede excluir a algunos y decir, sí, no, sí. este está aquí, pero este no, cree, no creemos que sea parte de esa mafia o de ese grupo o lo que fuere, ¿no? Y, y que quede ya eh, sancionado con el tiempo que duró en prisión.
2: Hay que ver qué va a pasar, porque lo que sí se sabe es que este expediente tan largo de tres mil y pico de páginas que tiene el Ministerio Público contra 27 imputados, oiga eso, 27, empezaron con 14 y luego aumentaron recientemente la lista de, de imputaciones. Eh, ¿Puede... Puede también sorprender, hay muchos testigos, incluso Francisco Pagán y, y otro de los imputados están colaborando con el Ministerio Público de acuerdo a las informaciones que ellos mismos han, han brindado. Y estar pendiente a la, a la próxima etapa de la novela, porque es una novela.
0: Bueno, es, y, va, y no cualquiera, va para largo. <risa> Quizás si aquí hubiese muchos recursos, eh, <risa> se animarían a hacer una especie de esa serie. que Hay una Exped, serie de Netflix, cosa. claro. Y eso sería un toque de que
2: Hay mucho material.
0: No, pero para una saga que no cualquiera. No sé si tú leíste el, el las, el la trilogía, bueno, que después se convirtió ya en cuatro libros, eh, Millennium, de, no, no la, ah, no de la Larson, un escritor de, de, de Suecia que es una cosa tremenda, que eso atrapa a uno así. Bueno, hicieron unas películas europeas, luego una americana, para mí, malísima, <risa> que resumieron la tres en una, una de esas tonterías que hacen en Hollywood a veces. Bueno.
2: No, porque que lo, las películas que, y series... Que es, un tema, nunca van a... es un tema
0: también de investigación periodística y policial apasionante. Yo digo que estas cosas que han ocurrido aquí dan para más que eso. Larson hubiese hecho un novelón tremendo aquí. <risa> si, si viene a República Dominicana y le sobra material... Bueno, así es. Eh, vamos entonces a una pausa y vamos a ver el tema que hemos puesto para que los amigos y amigas eh, emitan su opinión. Tema de hoy. ¿Qué hacer con el año escolar ante la hora de COVID-19? Porque se llamó, ¿verdad? Desde sí. el martes, entonces no fue todo el mundo, hay contradicciones. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ustedes piensan que debe continuarse presencial, que debe ser presencial? Que debe ser no presencial o una combinación de ambos, como han propuesto algunos que dicen que en los lugares que sea posible presencial y en los que no, que sea de manera virtual o a distancia. Vamos a ver qué ha opinado la gente.
2: Y para introducir esta segunda parte del programa, yo quisiera que, que ustedes vean o lean conmigo este tuit que publicó anoche el cantante Marco Antonio Solís, eh, si me lo pueden poner en pantalla ahí, por favor.
0: Facundo, pa claro. el tuit pasó, ahí está.
2: Dice Marcantonio Antonio Solís y es referente con el COVID, lo, lo traigo porque me parece bonito y porque es el mensaje precisamente que, que el gobierno de Estados Unidos está llevando a raíz de la pandemia y es que el COVID-19 es como el verdadero amor, unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron.
0: Caramba, es poéticamente triste y jodido eso. Sí, <risa> Ahora, sí, eso sí, lo dice sí. Marco Antonio Solís, no lo dice Fauci, el señor no, de Estados no, Unidos? No, Ah, no. tú dijiste... Tú. Lo
2: dice Marco Antonio Solís, pero tú lo, comparas con lo estoy Estados relacionando <risa> con el mensaje <risa> que dice <risa> Fauci, el, el epidemiólogo oficial de, del gobierno de Estados Unidos, y es que la COVID es una enfermedad que le va a dar a todo el mundo.
0: Ya los científicos, tanto Fauci como algunos de Europa y de Rusia han dicho eso que que incluso algunos dicen, se preguntan, si es la Omicron, la variante, que ya hará va a empezar la, lo que llaman la inmunidad de rebaño, copando prácticamente a toda la humanidad. Uno no sabe.
2: Bueno, hay, hay, hay científicos que dicen que sí, eh, pero hablando de, de lo que nos toca, porque estamos en República Dominicana, el ministro de Salud, Daniel Rivera, ayer eh, con respecto a, a, a esa pregunta dijo que, bueno, uno no lo no, no sabe. No, no no es algo tan certero, no hay una evidencia, no hay algo que compruebe que eficientemente eh, Omicron sea la variante que va a venir. A Pero es más
0: rápida que un rapero esa cosa. O <ríe> <ríe> sea, que los raperos cantan eso que ustedes dicen como es urbano, cantan rapidísimo. Sí. Yo, yo no los entiendo nunca porque sean tantas cosas rápidas.
2: Sí, fíjese, Omicron porque en el país. ¿cuánto, ¿En
0: cuánto fue ayer que quedamos?
2: Ayer terminamos eh, con 7.439 casos con 31.392 pruebas que se realizaron para una positividad de 38.71. Más probable lo
0: es que hoy casi estemos, quizás en 8.000. Sí. ¿Quién sabe? Eso es camino a 10.000 por ahí,
2: Sí, el 93% de los casos que Salud Pública ha procesado para determinar cuál cuáles variantes se encuentran en el país corresponden a Omicron. Y ellos dicen que eh, es alarmante el número de contagios, porque fíjese, nunca habíamos sí. tenido estos récords, estos números tan no. altos desde el inicio de la pandemia y uno dirá bueno y mi madre se va a acabar el sobre mundo sobre todo
0: porque nuestra población no es eh, tan grande verdad uh -huh. cuando en meses pasados veíamos informaciones eh, de, de algunos países por ejemplo como Ecuador y Perú que había muchos, pero son más poblados sí, que nosotros sí, sí. que había así tres mil cinco mil uno se asombraba mucho y después en Cuba que hay una población más o menos similar a la nuestra y había nueve mil ocho mil diez mil y ahora en Cuba ha bajado. Ellos tienen su propia vacuna y su cosa, hay mucho control, pero eh, ahora ha bajado bastante, por los datos que uno ha visto. No sé si aquí tendremos luego entonces esa, esa merma de casos, pero mientras tanto, de que es alto el número, es innegable, muy alto.
2: Sí, a pesar de los altos contagios y lo que ha representado Omicron en este nuevo año, ya vamos como por los miles de casos activos, solamente eh, desde la última semana de diciembre hasta el día de ayer, eh, Salud Pública entiende que como país estamos bien, porque la gente se está vacunando, la letalidad sigue sigue muy eh, bajita, por debajo del 1%, y ellos han atribuido esto a, a la tercera dosis de la vacuna, al refuerzo. Bueno,
0: eso coincide con lo que han dicho muchos científicos sí. a nivel internacional, que ciertamente Omicron es posible que contagie mucha, mucha gente, uh -huh. pero que saldrán mejor librados aquellos que se han vacunado.
2: Sí, la tercera dosis de la vacuna, de acuerdo a informaciones de salud pública, es que previene o te, te ayuda con, en un 60% a cubrir lo que es Omicron y un 90% a la variante Delta. Dígase que si usted tiene dos dosis, de acuerdo a lo que ellos explicaron ayer en la rueda de prensa, si usted tiene dos dosis, está menos protegido contra Omicron y contra Delta que si usted tiene tres dosis. Ese ese fue prácticamente el mensaje de la rueda de prensa de ayer. El que no tenga la tres dosis, que corra a ponérsela porque en sí. de, siete días después de haberse puesto la tercera dosis los anticuerpos crecen en un 40%. Y ya hay países
0: como Israel y en Chile y algunos países europeos que están hablando ya o están aplicando ya la cuarta dosis de vacuna. Uh -huh. Por otro lado, el presidente anunció en la entrevista que le dio el programa hoy mismo eh, y se han referido también funcionarios del área de salud a lo que dijo el presidente de que eh, iba a disponer que se quitara ese requisito de que para que te aprobaran la PCR, que tú tuvieras la prueba rápida primero, sí. porque eso es un tormento, claro. o sea, si la gente está ahora con el temor por la expansión de esta variante ¿cómo es que entonces tiene que ir primero, dedicar una prueba rápida que no es segura, porque lo que hace la gente es que si ahí sale positivo entonces confirma con la otra, entonces una fila, que eso es peor que un juego de la sangre y seis
2: Es un proceso un poquito incómodo y que no hace mucho sentido eh, para muchos de nosotros, sin embargo él se excusó o él justificó más bien. Él dijo que el, el gobierno dominicano el año pasado invirtió unos milloncitos comprando pruebas y que se tiene registro de que hay gente que abusaron. Él dijo, nosotros sabemos de una persona que se que tuvo acceso a 40 pruebas al año y eso es mucho.
0: No, porque es eso verdad es que mucho. mucha gente decía eso. De hecho, yo vi un señor, lo entrevistaron en uno de esos noticiarios, que <risa> él decía que como él no creía la vacuna y para estar seguro se la hacía semanal. Entonces también eso es un exceso es de alguna. Una exageración. Gente. Y que por eso fue que se puso el requisito, pero ahora como se requiere que mucha gente salga de duda y salga a la prueba PCR, que se disponga que eso se se elimine, yo creo que Pero, es importante.
2: Sí, sí, él, él, él pidió modificar, pidió al Gabinete de Salud ver qué tan factible sería modificar esta resolución de la CISARIL para que las personas entonces puedan tener acceso más fácil a, a la PCR. Aunque eh, Salud Pública está haciendo entre 10 y 11 mil pruebas gratuitas todos los días. Sí, que
0: debería quizá ampliarse el número de lugares sí. donde se hace porque es gratuito y lo que me ha dicho gente que ha ido a Salud Pública que se da un buen trato, pero eh, el sector público solo, por lo menos, si es solo en salud pública o en algunos centros de salud pública, eh, eso hace que se congestionen mucho sí, las filas. Sí. Y hay gente que trabaja, por ejemplo, no puede, por, porque sí, tomarse un día. Hay empleadores que son más flexibles, no. pero hay otros que no, que si usted faltó, pierde el empleo. Entonces, es importante que se abran más centros porque eh, cuesta cuatro mil billetes, que Ay. es un dinerito.
2: Entonces, 1750 setecientos la, la de Antigua. Exacto,
0: ahí estamos hablando eh, de seis, eh, ¿cuánto? ¿cuántos? Cinco mil, casi seis mil pesos, como que no quiere la cosa. Pero
2: fíjese... que es una es?
0: comprita en el súper.
2: Ay, nada más. <risa> <risa> la OMS... Eh. Al parecer esta es una situación, esta demanda en, en pruebas es una situación que se está viviendo no solamente en República Dominicana, sino también en, en, en los demás entero, países, en ¿sí? el mundo entero. Entonces ellos recomiendan cinco escenarios únicos donde, donde se puede realizar la PCR. Eh, para importante, administrar administrar las pruebas que, que, ya, que ya hay, porque ellos temen por una escasez de los materiales para, para hacer las pruebas y detectar el virus. Estos casos son cuando hay personas con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios, Además, cuando el paciente presenta cuadros respiratorios en grupos de riesgos, dígase personas de, de mayores de 70 años o, o 75 años, un asmático, años, un asmático
0: persona,
2: a los profesionales de la salud que porque tengan muy
0: expuestos.
2: que tengan algún síntoma respiratorio, sí. pacientes que necesitan ser hospitalizados o ingresados porque se van a realizar, dígase una operación o algún proceso... Una diálisis, una cosa sí, de esa, ¿no? sí. Esto solamente para descartar, porque también se los médicos se pueden exponer. Y aquellos profesionales de servicios esenciales que presenten síntomas, dígase cuerpos de seguridad, servicios primarios, pero si presentan síntomas. Ya luego, si es un caso asintomático o un requisito para aislamiento o para acceder a un lugar público, acá la OMS no recomienda hacerse una prueba para detectar la enfermedad. Y en esta última parte, para accesar a, a, a lugares públicos, me llama la atención porque aquí hay una resolución que dice que si usted no presenta su tarjeta de vacuna, entonces presenta una, una PCR negativa. De al menos siete
0: días. Pero esa es la parte del chiste. Porque <risa> yo, sí. <risa> no, no, no. Eso parece broma porque tú y yo lo sabemos. Sí. Yo sé, por ejemplo, de cadenas de supermercados que un día hay una persona que dice: Venga, por favor, caballero, presénteme su. Y tú la presentas, ¿verdad? Que yo ni la ven ve total, ¿no? No, no, no se Y hay otros que esa gente tiene una cara de aburrimiento, <risa> como que ya la vida le llega. Dice: ah, Pase, va, entonces imagínate en los estadios, por ejemplo. Ah, no. Eh, que aunque se ha dicho que se está que se está solo copando una parte de los estadios. Miren estos juegos ahora que están tan interesantes. Ay, ay, ay. ay. Eh, no es verdad no. que no. <risa> ningún juego. Hay en el Licee, ay, 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 el eliseí. Gigante el hoy. Por no es verdad que van a hacer de que tanta restricción. No no. <risa> no, no.
2: Ellos cumplen como dicen por ahí asígun. <risa>
0: Eh, el aburrimiento que tenga ese pobre guachi que tiene 24 horas con un sueño del caray, quizás sin desayunar. No es eco,
2: fácil. No, dice pase,
0: pase, eh, comando. Bueno, vamos a ver entonces ahora de nuevo la pregunta del día.
2: ¿Qué hacer con el año escolar ante la COVID de COVID-19? ¿Es usted de lo que piensa que debe ser presencial, no presencial o una combinación de ambas modalidades?
0: Vamos a ver, Lunel, si entonces cómo la gente ha respondido al tema que hemos puesto hoy, que es un tema que está muy actual, lo del COVID y el año escolar. Vamos y muy a ver...
2: Debatible.
0: Mira, aquí en el portal, eh, aquí la mayoría, el 61.33%, es partidario de que el año escolar sea presencial, 61.33%. En segundo lugar, con 29.33% están los que entienden que debe haber una combinación de ambas modalidades, presencial y a distancia. Y en tercer lugar, el 9.33% está de acuerdo con que el año sea no presencial. Eso es en el portal.
2: En Twitter tenemos un panorama similar, pues el 49.3% dice que prefiere la docencia presencial la no presencial con un 22.7%, mientras que una combinación de ambos en un 28%. Yo creo que, bueno.
0: Vamos a ver. Le
2: diré más para adelante. Está
0: bien, ya me dirás, porque aquí en YouTube, no sé si tú votaste en esta, ¿verdad? 53% dice que está de acuerdo con que el año sea presencial. El 29% en segundo lugar dice que no presencial y un 17% dice que una combinación de ambos. ¿Tú votaste en esta en cuál fue?
2: No, yo voté en el portal.
0: ¿Y qué tú votaste?
2: <ríe> yo voté por presencial, claro. Yo entiendo que la clase debe ser presencial y que ya quede opción de los padres si enviar o no a los hijos, sí. porque también la salvación es individual. <ríe> a ver. Dice Castillo Estrella, el fin de semana estuve con mi hija en Parque Central de Santiago, donde habían cientos de niños jugando con mascarilla. ¿Será que el COVID solo se pega en la escuela que no la pueden abrir?
0: Ah, eso, ese es uno de los razonamientos sí. que han hecho muchos educadores. Y aquí está el dominicano ausente, ausente, dice, presencial. Somos un país tropical, se abren puertas y ventanas, que haga corrientes y a estudiar se ha dicho.
2: Claro. Los niños han sufrido bastante y no han aprendido igual. Héctor Liriano nos comenta, deberían alternar las clases es? para evitar que haya tantos niños juntos. Es decir, antes los dividieron en dos grupos, ahora deberían hacerlo en tres grupos. Yo creo que esa es una opción También muy razonable. También se puede, se puede sí. eh,
0: tomar en cuenta, claro sí. que sí. Y aquí dice Ercilia Sánchez Paulino que para dar clase hay COVID, para andar en teteo, fiesta y parque, banco, pizzería, heladería, piscina, etcétera, no hay COVID. Los niños están más cuidados en las escuelas que en sus casas.
2: Va a depender también de, de lo que se haga como familia, porque hay gente que no sale tanto.
0: No, y los niños no hay que estar en teteo, ¿no? Claro. <risa> Federico
2: Suero Encarnación dice, una persona ignorante pide que sean presenciales con la tasa de contagio muy alta y que no le duele sus hijos. Por lo menos hay que esperar dos meses que baje esa tasa de COVID para poder ir a la escuela.
0: Eso dice don Federico. Vamos ¿Y a ver. qué me
2: dice de esos niños que no, no, no tienen que bueno. a quién los cuiden su un tema, Es sí un tema complejo,
0: hay muchas opiniones, seguirá el debate. Eh, por cierto que habrá una reunión entre las autoridades de nuevo eh, para analizar la situación y buscarle una salida. Vamos con el compañero Máximo Laureano, desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Máximo, un santiaguense liceísta. <risa>
1: tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público en Santiago han estado trabajando con un personal muy limitado a raíz de los contagios del coronavirus. Santiago, en los reportes de martes y miércoles se han registrado 1,064 casos de la variante Omicron. De esta situación... Nos habla Juan Carlos Vircán, procurador de la Corte de Apelación de Santiago. Pero sí,
0: por ejemplo, a nivel de esta procuraduría que, que, que yo dirijo, hay tres procuradores eh, afectados del virus. Hay uno que se integró hoy, precisamente, luego de haber dado negativo en una prueba, y dos de cinco secretarias que tengo, es decir, casi un 50%, están en su casa.
1: La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, inició en el sector de Pueblo Nuevo el programa Pinta tu Barrio. Ya este programa había sido iniciado el pasado mes de diciembre por el presidente Luis Abinader en el sector de Elegido. Y hoy escogimos Pueblo Nuevo porque está dentro de los 10 sectores que ha intervenido Interior y Policía en la seguridad, para asuntos de seguridad. Eh, los planes de seguridad que hoy lleva a cabo el gobierno no solamente tienen que ver con eh, la, el plan de militarización, sino también de embellecimiento, de limpieza, de educación, de alimentación, y nos estamos sumando a ese proceso. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional estarían investigando un caso que tiene que ver con la muerte de una joven que era policía municipal. Se trata de Temis Cruz, quien falleció, según los reportes, por una sobredosis de droga. Se ha dado a entender que su pareja la habría inducido al consumo de cocaína y se mantiene el conflicto alcaldía gobierno por el proyecto de ampliación de un tramo de la autopista duarte la alcaldía ha publicado un listado con los 10 municipios de santiago y además una fotografía en la que el mensaje dice Santiago comienza aquí porque lo que no quieren las autoridades municipales es que, re, es que remuevan, que quiten ese monumento que da la bienvenida a la ciudad que construyó el ayuntamiento en la primera gestión de Abel Martínez distante pero pendiente actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.